0: Buenos días. Tengo una amiga eh, de Barcelona que hizo un curso de autodefensa y defensa propia y, y un poquito de entrenamiento con artes marciales. Además de eso estaba trabajando como profesora en un gimnasio de boxeo. Y un día iba por la calle y un, un amigo de la iglesia, un chaval de la iglesia, la vio y ella no le vio a él. Y él pensó, Ay, le, voy a, le voy a gastar una broma. Ya sabéis por dónde va la historia, ¿no? Claro, él no pensó en su entrenamiento y no pensó en su trabajo. Pensó en, en la amiga que saluda cada domingo. ¿no? Entonces dijo, ah, voy, a, voy a tirarle del bolso para que piense que alguien le está robando. Ya, va mal la historia, ¿eh? va mal la historia. Entonces el chaval la ve, se esconde, se acerca tira del bolso y la otra se da la vuelta y le mete un guantazo que el siguiente domingo el chaval llegó todo hinchado a la iglesia. Y ella reaccionó de una manera rápida. ¿Por qué? Porque había sido entrenada para ello. Y nosotros estamos empezando una serie, la empezamos la semana pasada, llamado Escrito Está. Estuvimos estudiando la tentación de Jesús y vimos lo rápido que reaccionó Jesús ante la tentación, ante la presión del diablo, ante los pensamientos del diablo. ¿Por qué reaccionó tan rápido? Porque al igual que mi amiga de Barcelona, él había sido entrenado. Había sido entrenado en la ley judía, se sabía el Antiguo Testamento de Peapa, y en el momento que llegó una presión externa, en el momento que llegó una tentación, tenía de su interior cómo reaccionar de una manera rápida. Y al igual que esta chavala de Barcelona, él no, no se cuestionó, no paró y pensó, voy a darme la vuelta a ver quién me está tirando del bolso. No vaya a ser que sea una broma, que sea una falsa alarma, que sea alguien de la iglesia que justo pasa por aquí. O sea, no, no pensó de esa manera. Jesús tampoco pensó de esa manera. Vino algo y reaccionó rápido. Y la meta de esta serie es que al terminarla seamos una iglesia rápida e para responder ante los ataques del enemigo. Que podamos reaccionar como reaccionó Jesús en el desierto y que esta serie sea nuestro entrenamiento de autodefensa. Para ser rápido, para reaccionar a un, at a un ataque, para empezar, tenemos que saber que estamos siendo atacados, ¿verdad? Y la semana pasada se habló de una historia, se contó, le, se contó la anécdota de una vez que alguien salió a recibir oración al final de una reunión, una señora, y dijo, ay, ora por mí porque el diablo me está mintiendo. ¿no? Y que si, si el diablo te está mintiendo, pues no voy a orar por ti porque ya, los, ya, ya lo sabes, ¿no? Y hay veces que lo sabemos, pero muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo atacados. El primer paso para poder reaccionar con ese escrito está, es saber que te están atacando. Es saber que algo está pasando y que yo necesito reaccionar. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo atacados porque la palabra atacado suena muy violento, ¿no? suena muy, eh, muy dramático. Hace unos años, eh, Chisco y yo tuvimos tres meses en los que nos robaron tres veces seguidas. Una vez en la calle. Una vez en nuestra casa y una vez, siento decirlo, en la iglesia, en, en las oficinas. ¿eh? A la tercera, ya era muy obvio, ya era como, venga ya, diablo, ¿no? O sea, tres veces, tres seguidas, tres meses. Pero la mayoría de los ataques no son así, son sutiles, porque como empezamos viendo la semana pasada, el lugar, el campo de batalla es nuestra mente, son nuestros pensamientos Ahora, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, está en Primera de Corintios, pero también tenemos nuestra propia mente. Luego también tenemos todo lo que nos bombardea de, desde fuera. Y, y reaccionar o ser consciente de nuestros pensamientos es algo que hay que aprender. Hay que aprender a analizar qué es lo que estoy pensando y qué dice la Biblia y qué dice Dios y por qué estoy pensando esto. Y nuestra, nuestra mente es nuestro lugar principal de ataque. Y hoy vamos a ver cómo el diablo nos ataca con la condenación. Ahora, ¿qué es la condenación? Si buscamos en el diccionario, eh, es la sentencia pronunciada o el veredicto, la condena o decisión resultante de una investigación. Entonces, cuando nosotros luchamos con pensamientos de condenación, son pensamientos que nos dicen una y otra vez, eres culpable, eres culpable. La condenación nos hace sentir que merecemos una condena. Ahora, es importante entender que hay una diferencia entre la condenación y la convicción, porque algunos tenéis pensamientos de, eres lo peor, eres culpable, has fallado y piensas que es la voz de Dios para mantenerte humilde. Piensas que es la, vo la voz de Dios para que pases mucho tiempo en oración pidiéndole perdón a Dios, ¿no? Sin embargo, ese mismo sentimiento de culpabilidad es lo que te frena de levantarte en la autoridad que Jesús ganó en la cruz. Entonces, hay una diferencia entre condenación y convicción. Condenación, como ya hemos, ya hemos dicho, viene de la palabra condena. Entonces, para que haya una condena, tiene que haber un acusador. Esto es mm, clase de derecho de primer año, ¿no? Y, y esto lo vemos incluso cuando te ponen una multa de tráfico. Si tú miras la multa, ves el que te ha acusado, que es el policía que te ha puesto la multa, ¿verdad? Para que haya una condena, tiene que haber un acusador. Entonces, según la palabra, ¿quién es el acusador? Muy bien. Vamos bien, Paso uno, el, el diablo es el acusador. De hecho, yo he descubierto esta semana y me encantó esto. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es un versículo que yo sé que hemos leído aquí y que hemos estudiado aquí como iglesia. Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Verdad que hemos escuchado ese versículo? El diablo anda como león rugiente. La palabra vuestro adversario, la palabra adversario en griego es antídicos y es un término que se usaba como adversario en un juicio. Y es un término que se refiere a alguien que te acusa falsamente delante de un juez. Entonces el león anda buscando a quién acusar falsamente delante del padre. ¿Cómo sabemos que esta condenación, esta condena, esta acusación falsa no viene de Dios? Porque tú fuiste hallado culpable, pero alguien ya pagó por la condena. En contextos cristianos a veces hemos escuchado o hemos incluso predicado la frase de que tú eres pecador salvado por gracia. Pero la realidad es que si tú le has dado tu vida a Cristo, si tú has confesado que eres pecador, y has aceptado el sacrificio de Cristo, entonces pasaste de ser pecador a ser santo. En el Salmo 103, versículo 12, dice, Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros Dios nuestras transgresiones. En Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, el versículo 13 dice, ver si está así, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos nuestros delitos. Entonces dice, eras, ¿eras culpable? Entonces lo que el diablo dice delante del padre cuando dice, es culpable, es culpable, es pecador, es lo peor, mira lo que ha hecho. El acusador acusando falsamente, el adversario. Lo que él dice, tiene razón, eras culpable. Sin embargo, tus delitos fueron perdonados. Versículo 14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. De deja el versículo 14 un segundo, donde dice, habiendo cancelado el documento de deuda, esa palabra cancelado era la palabra que se usaba antiguamente cuando querían reusar un pergamino, porque el, pa el papel del pergamino era caro, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a usar folios, reciclar folios, triturar folios, pero un, un pergamino era otro rollo, ¿no? Literal. Entonces, cuando escribían en los pergaminos y querían volver a usarlos, metían el pergamino y cancelaban lo que estaba escrito, lo metían en una especie de disolvente. Y sacaban el pergamino totalmente limpio para poder ser rehusado. Entonces, en este versículo dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra ti, tus pecados eran escritos. Todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, tu arrogancia, tu prepotencia, tus pensamientos de egoísmo, todo era escrito y Cristo, si es que tú le has dado tu vida a Cristo, ha lavado ese pergamino y lo ha dejado en blanco. Ahora, si tú no le has dado tu vida a Cristo y nos estás viendo o nos, me estás escuchando esta mañana, siento decirte que hay un pergamino con todo lo que tú has hecho escrito. Sin embargo, Cristo quiere lavar ese pergamino en el disolvente para poder verte y decir, oye, lo que estaba escrito, cancelado. Ha sido totalmente cancelado. Entonces, esta frase de, es que yo soy pecador salvado por gracia. No, no, yo era pecadora, pero fue, de, fue totalmente borrado y cancelado en el disolvente. Y ahora yo soy santa. Por eso nos encontramos epístola tras epístola de Pablo diciendo a los santos en Roma, a los santos en Galacia, a los santos. ¿Por qué? Porque el pergamino había sido cancelado, había sido lavado en el disolvente. Entonces, ¿cómo reconocemos esta voz del acusador para saber que estamos bajo ataque y reaccionar con nuestra identidad en Cristo? Con el escrito está, mi pergamino está lavado. ¿no? De nuevo, la meta de esta serie es ser rápidos, es ser rápidos para reaccionar ante los ataques del enemigo. Es nuestro entrenamiento de autodefensa. Y si no sabemos que estamos siendo atacados, no vamos a reaccionar con el escrito está. Esto es un poco como ir en metro, ¿vale? Durante un tiempo de mi vida, cuando yo estaba haciendo el bachillerato, eh, yo tenía que coger la línea 6 en Avenida América. Para los que vais mucho en metro y cogéis la línea 6 en Avenida América, sabéis que es de las pocas estaciones en Madrid que el andén, dependiendo en qué dirección miras, pasa un tren en cada lado, ¿verdad? Hay muy pocas estaciones así, ¿no? El Príncipe Pío hay otra. Pero bueno, la mayoría de las estaciones de Madrid no son así. Pero me pasaba que iba corriendo para coger el metro, iba llegando tarde a clase, iba medio dormida, veía que venía un tren y me subía. En la dirección equivocada. Ahora, cuando tú vas en la dirección equivocada, ¿en qué momento te das cuenta que estás yendo en la dirección equivocada? En la siguiente estación. Muy bien en la siguiente estación empiezas a darte cuenta que estás más lejos de tu destino en vez de más cerca. Cuando tú te estás alejando de tu destino, es cuando te das cuenta que estás en el metro equivocado. Cuando tus pensamientos te están llevando más lejos del corazón del Padre, te das cuenta que estás en el pensamiento equivocado. Cuando vemos la vida de Adán y Eva, y lo, lo estuvimos viendo un poquito la semana pasada. Primero caen en pecado, comen del fruto, ¿verdad? Y en la siguiente escena, cuando el Padre viene buscándoles, ¿dónde les encontramos? Les encontramos escondidos, sabiendo que habían pecado, avergonzados. Y esta es la cuestión, la condenación te causa vergüenza. Ahora, cuando hablamos de vergüenza, en castellano, desafortunadamente, se usa la misma palabra para el cuando sientes vergüenza de que, te, de que eres tímido, de, ay, me da vergüenza, que cuando sientes avergonzamiento. El sentimiento de vergüenza, de avergonzamiento, es la voz que te dice, eres malo. Eres malo, siempre fallas, haces las cosas mal es lo que te lleva a querer retraer y esconderte. Y el diablo es el condenador. Y aquí está nuestra diferencia entre condenación y convicción, ¿vale? El diablo es el condenador, pero el Espíritu Santo es el convencedor. En Juan 16, 8, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, la condenación viene de condena, pero la convicción... Viene la, de la palabra convencer. Viene de la seguridad que tiene una persona de que algo es verdad. La certeza de lo que uno piensa o siente. Cuando tú sabes que sabes que sabes. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo te revela la verdad y la certeza de quién eres en él y de que le necesitas a él. La condenación causa vergüenza. Vergüenza es soy malo. Y la convicción te dice, he hecho mal. Hay una diferencia entre soy y he hecho. Cuando yo peco y el Espíritu Santo me dice, yes, oye, eso está mal. Digo, oh, he hecho mal. Y eso me hace correr a los brazos del Padre porque sé que le necesito. La condenación me dice, soy mal y me hace correr de los brazos del Padre avergonzada. ¿Tiene sentido? La condenación nos hace dudar de nuestra identidad en Cristo y la convicción nos recuerda nuestra identidad en Cristo. La condenación te hace dudar de si eres hijo, de si has hecho suficiente para merecerte su amor. ¿Será que todavía merezco castigo? ¿Será que necesito arrepentirme otra vez? ¿Será que necesito volver a machacarme? ¿Será que necesito orar más? ¿Será que necesito hacer... Ese es el espíritu de condenación. La convicción te dice, oye, eres demasiado bueno para estar actuando así. Oye, has, a, ¿esto es lo que, que has hecho? Esto está mal. Tú, no, tú ya no eres esa persona. La convicción te recuerda quién eres en Cristo. Ahora, la semana pasada arrancamos la serie estudiando la tentación de Jesús. Y vimos que fue una tentación contra su identidad. El diablo le había tentado diciendo, convierte la piedra en pan, tírate de esta montaña. Le estaba diciendo, demuestra que eres Dios, que eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no tenía que demostrar nada, ¿no? Él ya tenía su entrenamiento de autodefensa. Y cuando el diablo nos intenta condenar, también tiene que ver con nuestra identidad. Hablamos de, de, de la semana pasada de Dan y Eva, de que primero dudaron de lo que Dios les había dicho... Y luego pecaron, ¿no? Luego cayeron en tentación. Ahora, ¿qué había dicho Dios? Dios les había hecho a su imagen y semejanza y luego viene el diablo diciendo, oye, ¿cómo de es este fruto para ser como Dios? Si ellos hubiesen reaccionado diciendo, ah, escrito está, no estaba escrito todavía, ¿no? Pero Dios nos ha dicho, que estamos, dicho está, muy bien, que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y no tengo que comer de esto porque ya me ha hecho a su imagen y semejanza. Y nos pasa lo mismo cuando viene el, ese espíritu de condenación. Cuando tú reconoces que estás siendo atacado con condenación, está ese pensamiento de tengo que hacer más, tengo que volver a arrepentirme, he vuelto a, nunca voy a cambiar, soy lo peor, soy un desastre. Ese soy que viene de la vergüenza. Y cuando reconocemos que vamos en el metro, en la dirección equivocada, empezamos a escuchar esos pensamientos. Y con cada pensamiento nos alejamos más del corazón de Dios. Dependiendo de tu personalidad, a lo mejor haces más. A lo mejor dices, ay, tengo que leer más la Biblia. Pero hay una diferencia entre hacer y estar cerca del corazón del Padre. Cuando tú vas en el metro, en la dirección equivocada, y te das cuenta que las paradas, cada vez tienes más paradas para llegar a tu destino, ¿qué tienes que hacer? Bajarte, ¿verdad? No se trata de quedarte en el metro diciendo, qué desastre, uy, cada hoy voy a llegar aún más tarde al trabajo. No, eso suena ridículo, pero hacemos eso con nuestros pensamientos, ¿eh? Pensamos, ay, otra vez estoy pensando que soy un desastre, soy un desastre por estar pensando que soy un desastre. ¿Verdad? Y nos quedamos en el metro, cada vez más lejos del destino. Bájate. Es como la historia de la mujer la semana pasada que dijo, ora por mí y el diablo me está mintiendo. Pues bájate, bájate del metro cuando tu, tu cabeza te empieza a alejar del corazón de Dios. En 2 Corintios 10.5, creo que se me olvidó pasar este versículo al equipo. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa poner un pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo? Significa que yo me niego a pensar algo que Dios no piensa. Y cuando yo reconozco que mi cabeza está pensando algo que Dios no piensa, me, es una invitación a bajarme del metro. Es una invitación a decir, estoy pensando, nunca voy a cambiar, nunca, de, nunca voy a ser libre, Dios nunca me va a cambiar, nunca voy a, voy, nunca voy a hacer esto bien, nunca voy a hacer lo otro bien, tengo que hacer esto más, tengo que cambiar esto... ¿Esos pensamientos Dios los piensa? No. Entonces tengo la invitación de bajarme de ese metro de pensamientos. Para hacer esto necesitamos saber qué piensa Dios. Jesús pudo contraatacar el diablo diciendo, escrito está, porque sabía lo que estaba escrito. ¿Verdad? Ahora, en Apocalipsis 12, del 10 al 11, y, y obviamente el libro de Apocalipsis es el libro que habla acerca de lo que está por venir y de la revelación de Cristo en los últimos tiempos. Sin embargo, podemos aprender unas verdades actuales eh, en, este, en este pasaje. Versículo 10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Ellos, hablando de nosotros, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ahora, este versículo habla del final. Sin embargo, nos revela dos cosas. Uno, el diablo es el acusador y nos acusa día y noche. Día y noche nos acusa delante del Padre. Sin embargo podemos vencerlo, lo vencemos por la sangre del cordero y por nuestro testimonio, pero llevando esto a un nivel práctico, ¿cómo lo hacemos? Imagínate que tú sientes condenación porque todavía luchas con tentaciones de cosas que, 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 que luchabas antes de Cristo ¿no? y te vienen esos pensamientos de nunca voy a ser libre, sigo siendo lo peor, otra vez he vuelto a caer Dios nunca me va a poder cambiar, siempre voy a tener esta atadura. ¿Qué significa vencer a este acusador que te está acusando día y noche con la sangre del cordero? Significa que tú reconoces que vas en ese metro, en la dirección equivocada, pensando estas, estos pensamientos y te das cuenta, Dios no piensa esto de mí. Dios no piensa que nunca podré ser libre, que nunca me va a cambiar, que nunca voy a tener gozo, que nunca voy a ser victorioso, que nunca voy a, que siempre voy a, Dios no piensa eso. Entonces, me bajo de ese metro con escrito está. Y escrito está le recuerda al diablo la sangre del cordero y mi testimonio. Porque escrito está dice algo como, y aquí es vuestra invitación a meterte en la palabra y ver qué está escrito, pero tú le dices, escrito está, he sido justificada por la fe. Tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Le estoy recordando por medio de quién? Mi Señor Jesucristo. Le venzo con la sangre del Cordero. O le recuerdo, escrito está, antes era esclava del pecado, pero ahora sí esclava de justicia. Hemos empezado la reunión esta mañana cantando eh, eh, aderezas mesa delante de mí. Y luego, en la misma canción, así peleo mis batallas. Recordándole que él ha aderezado mesa en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? Muchas veces tenemos pensamientos de condenación, a lo mejor no es por un gran pecado, pero a lo mejor es porque tú no, no das la talla con lo que tú te has propuesto. Y el diablo es tan bueno machacándonos, ¿no? Es bueno en su trabajo, ¿eh? Hay, hay que felicitarle en ese sentido. A lo mejor tú piensas, mañana me voy a despertar, voy a leer la Biblia, voy a tener un rato con Dios, y te quedas dormido. Y ya empieza el diablo, ¿no? Es que, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer si nunca lees la palabra? ¿Otra vez te has quedado dormido? Uy, seguro que Dios ama más al que se ha despertado pronto. ¿Y ¿A quién va a usar Dios? Pues al que se ha despertado pronto, ¿no? Y el diablo te empieza a machacar. O a lo mejor tú dices, mira, Dios ha hecho algo grande en mi vida, ya no le voy a gritar a mis hijos. Y otra vez, unos gritos, ¿no? Y dices, es que nunca voy a cambiar, nunca voy a ser la madre, nunca voy a ser la esposa, nunca voy a ser... Todos esos pensamientos por cosas que tú te has propuesto. Entonces, ¿cómo vencemos con la sangre de Cristo? Te das cuenta de que estás en ese metro y te bajas con, escrito está. Escrito está, el que comenzó tan buena obra en mí, la va a perfeccionar. Necesitamos empezar a aprender, iglesia, a celebrar nuestro progreso y no la perfección. Recuerda quién eras cuando empezaste en Cristo y mira quién eres ahora. Y recuérdale eso al diablo. Escrito está, el que comenzó tan buena obra. He vuelto a caer, sí. Pero el que comenzó tan buena obra, mira dónde estoy. Mira dónde vamos a estar. Sea cual sea el tipo de condenación, sea por lo que hiciste, por lo que quieres hacer, que no consigues hacer... Si, si la condenación es algo con lo que, que tú sabes que el diablo usa en tu contra, este es tu versículo. Yo le he recordado al diablo este versículo tantas veces que a veces lo empiezo y ya se calla. De, eh, vale, 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 ¿no? Romanos 8.1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Y me gusta porque dice, no dice no habrá, ¿Verdad? No dice no hubo en la cruz. Dice, no hay ahora. Ahora. Otra versión dice, ahora pues. No hay ninguna condenación. Ahora no hay condenación. Hemos visto en Apocalipsis 12 que nos dice que el diablo nos acusa delante del Padre día y noche. Yo no sé cómo será, ¿no? Pero yo me imagino al diablo al lado del trono del Padre diciendo, mira, Yas. Mira, mira, desastre. Mira qué mal. Otra vez lo ha hecho mal. Ah, otra vez luchando con lo mismo. Otra vez cayendo en lo mismo. Nos acusa día y noche, pero ¿sabes qué hay una buena noticia? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, yo me imagino a Satanás diciendo, mira, Jazz, desastre, desastre, desastre. Y me imagino a Jesús en el otro lado diciendo, sí, papá, pero mira, tiene nuestro apellido. Es de la familia. Mira, mira, mi sangre, mira, está sobre ella. Y me imagino al Padre diciendo, anda, es pues, verdad, pero si es uno de los nuestros. Tienes un abogado cuando el adversario, el león rugiente, el que te acusa falsamente delante del padre, anda como león rugiente. ¿Qué significa eso? Que anda oliendo, está esperando a que no hagas lo que dijiste que ibas a hacer, a que metas la pata cuando dijiste que nunca más ibas a meter la pata, a que otra vez vuelvas a caer y en ese momento es cuando él acusa. Sin embargo, abogado tenemos abogado tenemos con el padre? El equipo alabanza puede, puede ir saliendo. Ahora, ¿qué significa que tenemos abogado? Significa que, bueno, como tengo abogado, puedo ser un criminal corrupto, ¿no? Pero como tengo un buen abogado, ¿no? Eso es un poco lo que vemos en las películas, ¿no? Me contrato un buen abogado para hacer lo que me da la gana, ¿no? No, no significa eso si esa es tu mentalidad entonces tú todavía no has entendido la sangre de Cristo y todavía tienes esa lista en ese pergamino contra ti el que nosotros tengamos abogado significa que tenemos el Espíritu Santo que trae convicción que te recuerda lo que hiciste te recuerda lo que eras y te recuerda quién eres y te recuerda la sangre y te recuerda que tú eres libre y te recuerda que ya no eres esa persona y te recuerda que tú eres hijo y te dice, hey ya se has metido la pata pero recuerda que tú tienes el mismo apellido que Jesús. Que tú eres de la familia, que tú, de, tú, eres, tú tienes la sangre. Y que siete veces caen en los justos, pero siete se levantan. Y esa es la diferencia entre la convicción y la condenación. Y cuando empezamos a escuchar esa voz que dice, eres lo peor, otra vez has caído, nunca vas a cambiar, dices, hey, escrito está. Esa no es la voz del Padre. La voz del Padre me acerca al destino. Me acerca al corazón del Padre. La voz del Padre me recuerda que soy libre. La voz del Padre me transforma, no me atasca en mi pecado. Y puedes levantarte con la convicción del Espíritu Santo diciendo, escrito está, escrito está. Quiero invitarte esta mañana a ponerte de pie. Si en esta mañana tú reconoces, yo todavía tengo un pergamino lleno y yo creo que mi pergamino no ha sido lavado en ese detergente. Todavía no caigo de vez en cuando, vivo una vida de pecado. Hay una invitación en esta mañana para venir a los brazos del Padre y decir yo quiero ser libre de esa lista. Yo quiero que mi lista de deuda sea lavado y sea sacado totalmente blanco para que Jesús pueda empezar a escribir mi historia otra vez. Pero si tú dices, yo sé que mi lista ha sido lavada, yo le he dado mi vida, sin embargo, me siento avergonzado, siento que no doy la talla, siento que no hago suficiente. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana para recordarte que tú eres libre y que no hay ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús vamos a cerrar los ojos acompáñame en oración padre venimos delante de ti en esta mañana con nuestras vidas, con nuestros fallos, con nuestras metas que no cumplimos, con nuestros fracasos. Y reconocemos, Espíritu Santo, que queremos ser libres de condenación. Tú no nos exiges para ser amados. Y queremos en esta mañana dejar a un lado esos pensamientos y bajarnos de ese metro. Que va en destino, alejándonos cada vez más de tu corazón. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí que lucha de una manera constante, con esa voz de condenación, que tú le reveles la mentira, que le reveles que es un acusador falso. Escrito está, no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Vamos a repetir eso juntos, Iglesia, esta mañana. Y ahora... No hay condenación... Para los que están en Cristo Jesús. Una vez más. Ahora... No hay condenación... Para los que están en Cristo Jesús. Una vez más. Ahora... No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a terminar cantando juntos y celebrando que no hay condenación. Pero hay un equipo, eh, si, si quieren pasar las personas que están preparadas para orar, pueden pasar aquí abajo. Si tú dices, yo sí tengo condenación porque de verdad mi lista sigue. Yo no me siento perdonado, yo nunca he confesado mis pecados, yo no le he dado mi vida a Cristo y el diablo y Dios tienen una lista, un pergamino lleno de lo que yo he hecho. Quiero invitarte a bajar esta mañana y queremos orar contigo. Vamos a terminar cantando.